0: do muchirão. A alegria dos pobres dura pouco Chega, chega, moçada, a mesa é boa Depois do mochirão vamos no troco Que estes frango, arroz e umas leitoa Depois do almoço nós vai ver, caboclo De quantos paus se faz uma canoa? Grita um caipira, barbaçudo e rouco Dois arqueiros de roça é coisa toa Me dê essa raia Então, meu Benedito, não quer porvar uma coxa de cabrito? Faça o frango, meu Tico Passe a pinga e o dono do sitio eco entusiasmado. Como é, meu povo, que o roçado é um capoeirão, não é restinga. <risos> Oi, turma do Bamo Prozear! Voltamos aqui com mais um episódio e hoje eu estou com a professora Bernadette Castro, que é antropóloga e é professora da Unesp de Rio Claro. Tudo bem, Dete? Já chamo ela de Dete, gente. Desculpa a intimidade é espontaneamente.
1: Boa tarde, Neuza. Boa tarde a todos e todas. E é um prazer estar aqui com vocês no Bamo Prosear. Obrigada, Dete. É,
0: bom, a nossa prosa, né, claro, sobre cultura caipira, queria entender né, um pouco. Eu queria entender, mas também queria que você pudesse explicar para a gente como é entender, como compreender a cultura caipira, o que, que é o caipira, o que, que é essa cultura caipira, é possível a gente
1: definir? Bom, eu começaria, se vocês me dão licença, eu até pensando e me inspirando um pouco, eu vou falar assim, um boa tarde rapidinho, Depois de cumprimentar vocês, e Neuza entende muito disso, inclusive do repique né, da viola, é bastante interessante, porque quando a gente trata a questão da cultura, uma grande parte das pessoas, inclusive os mais jovens, eu discuto muito isso não só com os alunos, mas com pessoas mais jovens, é, confundir cultura com folclore. né? Então há uma confusão assim... É, muito rápida, imediata, quase, de cultura com folclore. Na verdade, o folclore é alguma coisa mais é, é, fantástico, né? Uma coisa mais trabalhada no sentido de reviver aquilo que desapareceu. Né? É, então fica um pouco essa ideia do, do caipira no passado, da música de raiz caipira no passado. Então você meio que fantasia o caipira como a Festa Junina tem feito em muitos casos. A gente vê nas escolas, em apresentações mais na cidade, essa folclorização do, 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 da música caipira e da festa caipira. Né? Mas há uma coisa interessante, quando se trata de cultura popular, que esse caipira, essa alma caipira, ela ainda existe. Né? Ela ainda existe modificada, Uh, muitas vezes com outra roupagem, né? mas ela persiste. né? Eu diria que há reminiscências né, da cultura caipira no nosso dia a dia. Eu digo isso porque uh, nos arredores de São Paulo, né, uma região muito próxima da, da, da grande São Paulo, uh, eu tenho notado, inclusive, caminhando per, por essa região próxima de São Roque, Cotia, Ibiúna, terra de produção agrícola, né? que abastece aqui as nossas feiras, nossas feiras livres em São Paulo, uma presença muito grande ainda desse personagem da cultura brasileira. Porque o caipira, na verdade, não só do ponto de vista sociológico, estudado, né? falando um pouco academicamente, mas como homem do dia a dia, ele ainda aparece muito. Então, nessa circulação que eu fiz, a quantidade de capelas que marcam, que são marcadores territoriais de bairros rurais, né? como as cruzes, nas encruzilhadas. Né? As então, isso existe e ainda é muito vivo nessa região, que hoje tem chácara misturada com pequeno sítio, com uma área mais ocupada por população urbana, de, de, de veraneio, de fim de semana. Mas a presença desses indivíduos ainda está muito forte. Assim como em muitas cidades do interior, existem os programas de domingo de manhã de música caipira raiz. Então, é uma coisa muito própria ainda dessa região de São Paulo. Aí não só São Paulo, né? Como diz o Antônio Cândido, ele sempre diz assim, você tem uma paulistânia que ainda guarda muito dessa cultura caipira que é essa paulistânia? É São Paulo, Norte do Paraná, Sul de Minas, Mato Grosso, Goiás. Quer dizer, há um recorte bastante amplo aonde essa cultura persiste? Com a sua música, com a sua religiosidade, com as suas festas, né? É, como você mesmo conhece e trabalha, Neusa, com festa do divino, com cururu, né? E isso ainda está muito presente. Então, eu diria que essa cultura caipira, ela caminhou na alma desse caipira que veio para a cidade, muitas vezes. Né? E ela ainda persiste. Cabe a nós conseguir jogar luz sobre isso e perceber né? a, a existência desse caipira mesmo no mundo urbano. Então, é uma cultura num contínuo, que modifica, que se altera, mas há um contínuo entre esse passado e o homem atual, com toda a tecnologia. Né? Essa alma caipira ainda persiste.
0: That. então, assim, é possível a gente falar é, sobre a existência, a permanência ou, né, ou resistência da cultura caipira na cidade de São Paulo, por exemplo, uma cidade meio a, a
1: tanta modernidade, tecnologia? Então, eu acho que podemos falar, sim, na, 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 nessa, nesse tipo de, de, de reminiscência, porque ela não é mais o do passado, mas ela está atualizada dentro dos moldes, eu diria, e dos valores, Caipira. Uma cultura não desaparece enquanto ela não perde totalmente os seus valores, porque ela, as pessoas carregam esses valores, não é? Então, na periferia de São Paulo, existe muita festa e muitos habitantes que ainda têm é, essa religiosidade do Caipira, não é? faz as comemorações, desse mundo que ele traz junto com ele, né? Então, isso aparece muito. E nesses arredores de São Paulo, com toda essa grande metrópole, é possível a gente encontrar, sim, né? É possível encontrar e ver que ela ainda está muito presente, né? Mesmo alterando o modo de vida, porque é engraçado falar, ah, mas o caipira não trabalha mais só aí? Não, ele misturou hoje em dia o trabalho na terra, a sua sobrevivência, criar suas galinhas, ter a sua capela, né? A capela veio para dentro de casa. Então, muitas vezes, você entra numa casa e ela tem aquele arsenal de santos. Né? Como como os participantes da Umbanda têm o seu congá, muitas vezes, dentro de casa, É essa essa presença da religiosidade, ela acompanhou muito essa população. Então, a gente encontra, assim nos arredores de São Paulo, uma presença ainda marcante é, dessa cultura caipira. Resta conseguir alinhavar esses pontos como você faz quando faz um trabalho e consegue notar e exteriorizar a presença dela. Né? Mas ela está presente. Você podia dar alguns exemplos assim dessa presença? Você consegue visualizar? Sim. Eu acho que, por exemplo, eu vou começar aqui pela minha casa mesmo, que outro dia eu estava pensando, a presença de santos dentro da casa, né? Ah, quando a gente observa, a famosa, né, questão dos sítios antigos, da né, a casa caipira, ela tem a presença de santos espalhados pela casa como um pequeno altar. E eu não sabia da onde vinha isso. Eu falei, nossa, mas com tanta modernidade, com tanta política moderna, né, e com essa essa visão muito mais renascentista que a gente tem. De, de, de que você tem que ter objetos da ciência, objetos da cultura, não só como folclore, a presença dos santos. Né? Então, isso está dentro da gente como uma reminiscência que veio da minha criação no interior de São Paulo, né? de, uma, de, uma, de uma área onde se fazia festa junina na roça, e o povo ia participar na roça mesmo, você juntava a vizinhança. Né? Uma outra, um outro exemplo, Uh, nesse trabalho que eu fiz em São Roque, uh, com a Comunidade Negra do Carmo, uh, ficou pendente, e meus registros ainda estão aí coletados, uh, dessas capelas e dessas festas caipira A Festa de Santo é uma festa fortemente articulada em toda essa região de Vargem Grande do Sul, de São Roque, de Ibiúna, onde esses santos peregrinam, os santos mudam e uns vão visitar os outros nas capelas na data da festa daquele santo então, essa festa ainda é muito presente ela está assim, mesclada de elementos urbanos né? mas é uma festa onde o padre e o bispo, muitas vezes até de Osasco vai participar né? então, ela, ela, ela acompanha de certa maneira essa, essa caminhada pela urbanização, né? e, e no entorno da metrópole, no entorno da metrópole. Você acha que pode
0: se correr o risco de uma apropriação indevida da festa, por exemplo, é, sei lá, poder público institucionalizar, como que acontece com algumas festas Sim. juninas, mas a festa junina a gente já também tá
1: meio que acostumado. Mas Sim. essas outras festas eu acho que sim, porque, por exemplo, quando se visita. Eu acabei, eu, eu acabei assistindo uma, uma programação a respeito de São Luís de Paraitinga. Né? Era falando da área e era, na verdade, um programa de turismo. E nesse programa de turismo, a visita à igreja, a festa, a missa, são pontos essenciais da visitação turística. Né? Então, você tem no calendário municipal as festas municipais, essa apropriação. Né? Uma apropriação que vê um valor iminente né? na, 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 naquele, naquele evento e que passa a ser, inclusive, ser um gerador de renda para a prefeitura local. Né? E ela acontece, sim. Ela acontece... Por exemplo, um outro exemplo que eu tenho, que eu lembrei agora, que eu pude participar, uh, Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, que também está numa área de trabalhadores ligado ao ABC, né, é, tem essa tradição na Capela de São Sebastião. Né? Uma festa que ocorre no período da Festa de São Sebastião e que é uma festa municipal. Né? É uma festa municipal que o poder público considera e incorpora isso como um evento municipal, né? um evento da cultura local. Então há, há essa apropriação nesse sentido também. O que Mas... não quer dizer que quem participa, participa exatamente nesses moldes mais folclóricos ou turísticos. É? mas são fiéis, são fiéis que participam.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Se, se essa apropriação acaba descaracterizando a festa é, como é, uma festa
1: caipira. O interessante é que você tem uma mescla de tudo isso. né? Você tem aquele que vai participar porque é uma festa, é? ele vai conhecer, ele é um turista que vai visitar a igreja, que vai visitar o santo, passa o dia né, na, na, no local, na, na, na cidade, na igreja. Mas, ao mesmo tempo, você tem os devotos. E dá para marcar e distinguir muito bem dentro da população essa devoção né, de muitos daqueles que vão. E são verdadeiros devotos que moram no local, que têm uma prática mais ligada, às vezes, ao trabalho na terra, a uma produção doméstica e que participa com uma outra visão da própria festa, né? Trazendo aquilo, rememorando né? uh, o valor dessa festa, como a família, os pais, os avós uh, faziam, né? Há uma certa tradição envolvida também. A gente pode falar, então, que tem uma contradição,
0: né? Aí, que é a, a, a tal da espetacularização da festa, ou institucionalização, mas ao mesmo tempo aciona memórias profundas, né? daquele que foi consumir, digamos assim entre aspas né a festa sim. como turista mas que não é pelo fato dele ser o turista que vai lá ver a festa que isso não tem que a festa tem um sentido superficial para ele que pode ter esse sentido mais profundo da própria existência né sua própria
1: ancestralidade né sim eu, eu acredito inclusive que a gente tem as duas coisas né você tem o consumo da festa porque ele vem de fora né? mas você tem a prática de quem é de dentro. E essa relação dentro e fora, né, o consumo e a prática dos fiéis, ela está muito presente. Né? Às vezes se nota, inclusive, uma clara separação entre aqueles que são de dentro, que são do local, e aqueles que vêm de fora. Né? A espetacularização ela acontece mesmo, eu acho que isso é uma coisa desse nosso mundo urbano, e né, chamado de moderno, mas que ainda guarda, na prática desses locais, essa memória, esse tradicionalismo. Eu acho que, usando um pouco o termo do Martins, é um tradicionalismo né? que, inclusive, o Martins atribui ao Vale do, do Paraíba. O Vale do Paraíba é, por si só, uma, uma área de tradicionalismo. Eu diria que nesse cinturão em torno de São Paulo, dessa grande metrópole, há uma grande presença desse tradicionalismo caipira. Bem Você mesmo demonstrou isso com a festa.
0: É verdade. A festa de Moji. A festa dos divinos de Moji é, Divino das Proses. É, Dete, é, a gente falou bastante aqui de uma identidade caipira e tudo mais, dessa ancestralidade, mas e com relação ao estranhamento ou ao preconceito? Será que é forte isso? Será que assim... É, é muito visto como o exótico, o caipira é visto como o exótico, a cultura caipira, né? Não, porque as pessoas, o sujeito caipira ele é um sujeito, é uma pessoa com dimensões
1: de cultura caipira, né? Também acho que acontece. Por que, que eu digo acho que acontece? A, a estereotipação do caipira, ela vem como... Uh, uma, uma mentalidade criada Nessa oposição Arcaico e moderno Passado, presente né? a, a república No Brasil, ela teve muito esse caráter De eliminar o passado De apagar esse passado né De tentar trazer Esse tradicionalismo Para uma evolução presente Do moderno né E isso é até bom Você ter perguntado Porque eu acho que mais Uh, alguns traços que nós trazemos hoje para avaliar aquele indivíduo que não se enquadra num, né, num, num recortezinho que pode-se dizer que é o moderno, que consome, por exemplo, o um sertanejo uh, urbano, que consome o sertanejo sofrência, uh, que é, na verdade, uma busca de traduzir né? esse, essa música caipira, esse caipira que existe né, em muitos. Uh, em alguma coisa modernizada, só que aí com outro cunho, atribuindo um sinal negativo né, àquele tradicional, antigo música caipira. Essa ideia do jeca, do mazarope, do indivíduo do campo, né, aquele indivíduo preso a determinados valores né, de, 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 de coletivo, né, esse coletivo social, que forma a vizinhança de um bairro, por exemplo, que pode ser um bairro que estava na área rural ou mesmo um bairro urbano, né? é, que transforma isso é, tentando trazer para o moderno, tentando fazer essa, essa assimilação para o moderno. Né? É, e que, de certa maneira, é, tenta esconder, apagar esses valores mais é, fundantes da, da própria cultura caipira porque o que que é o caipira caipira vem da palavra que é esse habitante do mato então veja, habitante do mato é o índio também, por consequência índio, homem do campo caipira, são elementos do passado e é muito interessante a gente ver o preconceito que existe hoje com esses indivíduos com esses valores do ponto de vista inclusive político você tem que exterminá-los então então, isso é uma forma de preconceito muito forte, que existe sim. Você tem que se modernizar e se assemelhar a esse padrão urbano-ocidental, moderno, tecnológico, altamente voltado para fora, inclusive, do Brasil. Sem entender essa brasilidade que existe nesses elementos que persistem. Seja no índio, seja na cultura negra, cultura indígena, cultura negra, e na cultura caipira, que é simisto, né? Cultura caipira é simisto. O que, que a
0: gente pode fazer para superar isso, né? esse
1: preconceito aí? Você tem alguma ideia? Bom, a ideia, eu acho que é um pouco daquilo que você já faz, entendeu? De trazer esse debate, de trazer essa, essa, esse diálogo, né? de ter um eco museu, como você mesmo citou esse eco-museu em São José dos Campos, né? é, de, inclusive... Eu acho que em determinados momentos, e agora eu vou retomar aqui, né? falando da Globo, porque, na verdade, <risos> ninguém está fazendo homenagem, mas usando aquilo que ela fez com a novela Pantanal. Então, você pega um dialeto que vai estar presente ainda hoje nessas regiões. A fala do fazendeiro, a fala do, do, do peão, ela existe vivamente nestas áreas. Né? Há pouco tempo eu estive no Mato Grosso e ainda essa presença é muito forte nessas áreas mais afastadas, com toda a tecnologia, com toda a tecnologia, né? Você pode pôr um drone para demarcar a área, mas esse linguajar, esse dialeto e essas crenças, esse modo de vida, ele está muito diminuído, mas ele está fazendo parte íntegra ainda dos indivíduos, né? levi sempre disse o seguinte, enquanto você tiver um indivíduo vivo de determinada cultura, a cultura não morreu.
0: Então, acho que nós temos ainda um, um longo
1: caminho né, com a cultura caipira nesse processo. Sim, eu acho que uma das coisas é, é, é evidenciar. Porque muito daquilo que foi apagado, inclusive pela escola, né, inclusive pela própria escola, como se defende se debate hoje... <coughs> as leis da diversidade cultural para ser ensinada na, na, na escola, seja no fundamental, no ensino médio, e na universidade, inclusive, né? De voltar a fazer essa, essa referência e evidenciar, na verdade, esse modo de vida, né? que é uma coisa que foi sendo apagada, uma coisa que foi sendo deixada de lado. Né? Eu, esses, esses, eu pude visitar também um local aqui em, em Porangaba a uh, aonde tem um senhor que tem um sítio, ele mora com a mãe, autêntico, autêntica figura caipira, só anda a cavalo, dentro de um grande condomínio de luxo, aonde ele é caseiro, ele tem o um sítio com a mãe, ele vive disso, ele vende queijo, ele planta um pouco, mas ele tem o seu recurso complementado dessa, dessa reprodução uh, simples da mercadoria, como a gente podia dizer, ele só anda a cavalo. E já perguntaram, mas para fazer o um serviço, por que é que o senhor não pega um carro? Mas Ele disse assim, só que acontece que eu tenho esta égua há quase 20 anos. E mesmo quando eu me perco, se eu tomar a minha cachaça, ela me leva para casa. Então, veja, é um modo de vida bastante interessante. Né? E ele ficou horas conversando com a gente... Muitas vezes num dialeto que o pessoal que estava junto da cidade pedia para, olha, dá para traduzir porque eu não entendi o que ele disse, né? Ele usa exatamente, é, claro, ele é ele usa exatamente os termos é, caipiras, né? De usar a palavra corrutela, né? Que é uma coisa bastante interessante, quer dizer, e tá muito presente. Fala assim: "Ah, você anda, às vezes a minha égua corre e a gente vai porque deita o cabelo, é lá na frente." então são termos que se você não tem uma vivência dessa prática dessa vida você não vai entender o que significa então esse dialeto ele está muito ainda presente nesses né? eu acho que nesses pontos em que você tem essa população eu acho que isso é uma coisa bastante interessante cabe a nós ou aqueles que começam a ver como a viola como os bons violeiros né e aí você tem essa música também eu acho que sendo um pouco valorizada de mostrar como é que essa cultura ainda sobrevive. Então, isso é uma, eu acho que é uma coisa que, é uma tarefa? É uma tarefa. Com os nossos alunos, com a nossa prática acadêmica? Sim, porque a academia não pode pôr no bolso isso. Né? Ela tem que trazer para a pesquisa, eu acho que isso é bastante interessante. É uma sabedoria que é a sabedoria
0: que não é, não está nos livros, né? É uma Sim. sabedoria da prática, né? E é, é isso, eu posso beber, <risos> que não vou ter problema com o porque quem vai estar tá dirigindo
1: é o cavalo. É o cavalo, então, é. entendeu? E então, é aí, aí, uma coisa, Neuza, que eu acho interessante, que a gente pode recuperar, é, criança entende melhor que o adulto, criança tem entendido melhor que o adulto. É essa relação desse modo de vida do caipira, é, do homem, né, do local, da cidade pequena, né, dos arredores. Você anda, por exemplo, por Presidente Prudente, que é uma grande cidade do agronegócio, dos grandes fazendeiros, da tecnologia, da universidade. Você tem ruas de comércio nessas áreas? Uma coisa que eu prestei atenção, a gente não tem tempo de pesquisar tudo, mas ah, são ruas de comércio para o um pequeno produtor. Ruas de comércio que vende instrumento ali de roça. Né? Uh, e, e é muito interessante porque eles vão aparecendo e, e tem essa prática que ainda é levada à frente. E essa relação do chamado caipira com o meio ambiente, hoje ela é central no debate ambiental, no debate da preservação. né? Porque é o indivíduo que sabe fazer essa troca, essa preservação, a pesca. Essa discussão da pesca né é, predatória que gerou até, inclusive, assassinatos e tudo mais... É, a pesca a pesca feita pelos ribeirinhos ela é totalmente baseada nessa contemplação da natureza no não é contemplação, desculpa observação da natureza de cunho, que nós chamamos científicos e que de, de, para eles é prático é, do movimento da natureza para você saber ter a recriação cada vez mais dos cardumes, da área, da lagoa para preservar o ambiente eu acho que nesse discurso da preservação ambiental e do ambientalismo né, toda, tem que trazer essa cultura e essa preservação da, da, da prática dos locais, né, dessa população originária e tradicional. Puxa, Adete, que legal,
0: né? A gente podia ficar aqui horas conversando. Nossa, <risos> e você tocando viola depois, né? Ah, eu preciso retomar minhas aulas. Que é bom. uma promessa que eu tenho para comigo mesma, Mas um é ia... São Gonçalo, você não vai começar a estudar São Gonçalo se não voltar na viola. Pois é, então, né? É, bom. é, é parte da promessa. É parte da promessa.
1: <risos> ah, outra muito... coisa, só isso, ah. é a palavra promessa, né? As ah. promessas, haja visto aparecida recentemente. Promessa. Senhor do Bonfim, né? Quer dizer, de onde vem essa troca? Essa troca é muito, né? Não é só católica, mas no catolicismo do campo, esse catolicismo popular, ela está muito presente, né? Ela é algo vivo.
0: É, bem lembrado, bem observado. Sim. Mas, infelizmente, né? Nosso tempo já... Está tá no final, mas não significa que a prosa não continue. <risos> né? Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua aula. Né? A gente está sempre aprendendo aqui, sempre aprende muito com você. Muito obrigada, eu, pelo por ter aceitado né,
1: participar com a gente. Eu é que agradeço, agradeço muito você e o seu trabalho, que é precioso. Tá? E esse papo continua, eu acho que não só o papo mas o trabalho. Estamos aqui com a... Vamos pegar a inchada. Vamos em frente.
0: Vamos roçar aí.
1: Vamos roçar. Vamos roçar.
0: <risos> Plantar, colher. Isso mesmo. Eu agradeço você. E teu obrigada, trabalho. E a todos. Boa, tarde, boa tarde, turma. Boa tarde.
1: Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Proziar? Cotidiano e Cultura Caipira. Projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos. Coordenam o projeto Henrique Pazetti, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira. Siga a gente nas redes sociais buscando por Vamos Proziar? no Instagram e no Facebook. E até a próxima!